0: Cele mai multe ori, în cadrul podcastului intervin, centrăm episodul pe un anumit subiect. Dar există și excepții, când episodul nu e construit pe subiect, ci pe invitat. Iar una dintre aceste excepții este astăzi, când îl avem invitat pe Cristian Gretzcu, pe care îl cunoașteți din cadrul grupului Divertis și pe care îl recunoașteți după zâmbetul său larg, prin care limita pe Ion Iliescu. Astăzi Cristian Grețcu e alături de noi în calitate de iubitor de vin. Sunt Geo iar acesta este episodul 34 al podcastului Intervin. După o carieră de peste 25 de ani în entertainment, Cristian Grețcu și-a făcut timp pentru una din pasiunile sale, vinul. Așa se face că, în 2015, a urmat un curs de somelier și a devenit membru al Asociației Degustătorilor Autorizați din România. De atunci urmărește tot ce apare nou, citește mult despre vinuri și, bineînțeles, degustă. Am stat de vorbă cu Cristian în acest episod despre vinuri, însă am dat-o și spre umor, că paharului îi stă bine cu un pic de spirit pe lângă el. Cristian, mulțumesc mult că ești alături de mine și de ascultătorii intervin în acest episod.
1: Salut, Joe! Mă bucur și eu să fiu alături de voi.
0: <laughs> Trebuie să spun că sunt un mare admirator al tău și al grupului Divertis, așa cum era el în anii de glorie. Uh, îți că pe la începutul anilor 90 am înregistrat de la televizor Vreo câteva casete video Cu cu sketchuri divertis Și știam pe de rost la vremea respectivă O grămadă de replici Prototip Tilo, Animale mici fără frontiere Pentru cei da, care își mai bine, aduc aminte
1: au fost în niște momente Da,
0: da, da. deci nu, nu știam atunci de Seinfeld Sau de, n-a, n-auzisem de stand-up comedy Dar, în fine, pentru mine Și cei din generația mea Reperul în materie de, de umor, de calitate Era divertis și Vreau să-ți mulțumesc pentru cât am râs atunci Adică mă așteptam de la tine, dar acum mi s-a confirmat Noi suntem însă împreună azi, nu ca să vorbim despre umor Deși cred că o să vorbim un pic și de umor Adică sper să și râdem, nu? Dacă ne vine, râdem Ci pentru a vorbi de o altă pasiune comună Și anume vinul Cum a început pasiunea ta pentru vinuri? Măi, cred că destul de
1: devreme Și aș putea spune uitându-mă înapoi, dar nu cu mânie, ci cu curiozitate, că tot datorită unor întâmplări trăite alături de divertis. De exemplu, un prim reper a fost în 1983, când am fost la o degustare la Cotnari, cred că a fost prima degustare din viața mea, de gustare, nu că nu mai bău sunt vină, da. bău sunt, dar consideram eu că e vina, de abia atunci am dat seama la Cărnare, acolo, împreună cu colegii și câțiva actori de la Teatrul Bulandra din București, între care era și eu în Carametru, Octavian Cotescu, companie serioasă. Florian Pitiș, Geolu Colceag, erau niște oameni acolo. Ei erau într-un turneu cu teatrul lor. Pe o chestie semistudențească, Galele Amfitatului se chema atunci, că erau organizate de OASECU, Reuniunea Asociațiilor Studenților Comunităților din România. Da, de da, da. Da, da. Și am, long, short, long story short, ne-am dus la Cotnariu pe spezele tovarășilor, că ei organizaseră de la cine, mă rog, era pe atunci. Da. Și am văzut o altă lume în care existau uh, trei sau patru vinuri albe nemaipomenite. Adică nu, și ca aspect, uh, cum arătau, ce culoare aveau cele trei sau patru sortimente de vinuri servite atunci, era senzațional. mi că uh, galbena, uh, nu, grasa de cotnari era unul din sortimente, după aia o frâncușă, care este specifică, absolut. Deci când spui frâncușă, spui cotnari. Cotnari, da. Care era singurul vin sec. dar pe vremea eu iubeam mai mult vinurile dulci. Evident că orice om needucat, asta e. Păi, mare parte din români, da, mai da mai iubeau vinurile demiseci sau dulci. Dar nu pot să uit culoarea și consistența vinurilor, că aveau așa, păreau a fi niște uleiuri și parcă soarele se topise și coborâse în clondirele respective. Ce erau, ai zis?
0: Măi, e treabă serioasă, mai. aici.
1: Acum o viață extraordinară. Da. Și bineînțeles că mi-a rămas mintea acolo. Băi, deci, uite, bă, ce înseamnă un vin. Nu ce găseai la litru sau la... Știu eu, cât găseai, la trei sferturi murfatlari sau știu eu ce se găsea pe vremea aceea.
0: Deci ai, ai descoperit o lume nouă cu Marvin nu? Am descoperit
1: o lume nouă, iar un alt reper pe, car, pe calea aceasta a fost o degustare, o altă degustare, cred că a doua degustare din viața mea, care a avut loc la Bucium. Oh, Dar de bun. data asta nu mai știu, cred că eram după 90 și uh, cetățeanul de acolo care ne-a făcut degustare era uh, regretatul domn Angel de la Bucium, Iași. Și uh, ne-a spus atâtea chestii interesante despre vinuri încât... Uh, cum să zic, nu puteai să nu fii atent, să nu te intereseze chestia aia. Iar după, ani și ani, vorba cântecului, când am uh, început să mă gândesc să mai am o meserie în afară de aia de comedian sau cum să-i spunem. Dacă n-am crezut eu că mai trebuie să-mi mai fac o meserie, am zis băi, ce îmi place mie foarte mult. și De fapt îmi plăcea pentru că era singura noastră distracție prin turnee. după ce ajungeam acasă pe la 11 noaptea, după spectacol, acasă la hotel sau unde eram necasat, da. nu să mai faci decât o distracție băiețească. Și atunci îi mulțumesc tu, Grigorescu, că a făcut tablou Fata în Iarbă și a <laughs> <dușit laughs> exact eticheta. A făcut, făcut sortimentul de, <laughs> de vin da. la sticlă. Da. Și uite așa, asta ne aducea o oarecare satisfacție înainte de culcare. Da, și am făcut această școală care a durat două luni de zile, deci de unde eu îi spun școala de sommelier și bune maniere, pentru că sommelier poți să fii cu adevărat numai după vreo câțiva ani de zile, cam cât durează școala în Italia, de exemplu, școală secundă. Da. Dar m-a ajutat foarte mult să intru pe cărarea asta, a cunoașterii vinurilor cât de cât, măcar acum știa niște lucruri,
0: Totuși, măcar în, în grupul tău de prieteni ești uh, autoritate în materie de vin, nu? Te mai, te mai sună prietenii să-ți ceară păreri despre un vin sau altul?
1: Depinde care prieten, că nu mă, nu mă sună niciodată Radurizea, de
0: exemplu. A, <laughs> okay, okay, no. da. Nu e specialiștii, ăștia alții, din, din zona umorului. Din zona umorului, da, mai sună și chiar și care nu sunt din zona umorului, dar mă rog. Ce vinuri bei acasă? Ce, ce vin de stupi când ai o seară relaxată, un film bun? Ce-ți spui în pahar?
1: Mie îmi place foarte mult și nu e vorba doar de mine, pentru că am mai văzut oameni cărora le place, chiar și dintre colegii mei de grup. <coughs> și îl citesc aici pe colegul Valentin Gora, de exemplu, sau, mă rog, pe colegul Silviu Petul la vinuri albe. Okay. Seci. Ei, la roșii seci îl citesc pe Valentin și pe mine. Deci depinde care e dispoziția. În general, beau un vin roșu seara pentru că vinul roșu te ajută să te oprești mai repede ah. decât ăla la toală. Duce pe gât și la un moment dat începe să-l cheme pe, să-l cheme pe următoarea sticlă. Da, da. E mai greu să pui în frână.
0: Lucrurile se leagă.
1: Dar da, zic, unul din preferatele... Deci, în principiu, roșu sec, da? Sau da. alb sec, dar neapărat vinul albe sau roșii seci. Rozeu, mh, în seriile de vară, merge, sigur, de ce nu? Și România face rozeuri extraordinare. Deci, asta, înainte de școală, nu m aș După școală, am început să beau și spumanță, savurez... Gusturile s-au mai rafinat. Uh, îmi plac vinurile Ierboase, crocante, cum le spunem noi. Da, da. Care încep cu frâncușa, de acolo coborăm în jos, să iau harta să mă ipea. Deci mergem la Huș, unde găsim aligoteul și zghihara, care sunt nebunie și alea. Mergem pe la Târgu Bujor, pe acolo găsim o fetească destul de interesantă, o fetească albă din nefericire, dar și regala, mă rog. După aia, la Panciu, găsim și acolo aligote, găsim și șarbă, că la Odobești s-a făcut șarba, nu? Da, și da. O datorită unora, cum ar fi crama Gârboiu care face o șarbă bună și interesantă. Băi, da, ne-am uitat, măcin, aligote, cutare, sari avem acolo și cai de
0: la Letea care fug cu aligoteul în gură. Da, da. Da, eu, eu aș vrea să o luăm un pic mai înspre Est, că tu ești născut și crescut în Piatra Neamț, deci bănuiesc că Moldova ți a aproape de suflet. De la Piatra Neamț vin doar la sticlă, adică... Nu de Piatra Neamț vreau să zic, vreau spun, să te întreb despre vinurile uh, din Moldova, dar nu din Moldova noastră, din Moldova cealaltă, de peste Prut. Ce părere ai de vinurile moldovenești?
1: Băi, părere împărțită, așa. adică sunt unele... Deci, la ei știi, producătorii sunt de două feluri. Producători de stat și producători particulari. Am o părere foarte bună legată de modul cum se organizează ei și cum își uh, fac propagandă vinurilor lor. lor. Da? Deci, chiar uh, acum câțiva ani, vreo 2 tre- ani, cred, 3, am fost invitat de către un amic, de Tiberiu Nuțu care primise invitație de la Cramele, de la...
0: Milești, Cricova.
1: Cricova, da, de la Cricova. Primise invitație să aducă un grup de uh, scriitori români, de bloggeri, de oameni din domeniul ăsta al jurnalismului de vin și a adunat și el pe s-a priceput. Mă rog, da, da. Cine... <laughs> Cu s-a simțit el mai prietenos pe ei. Și am fost la Cricova. Am vizitat cramele respective, am făcut și eu oarecare degustare și uh, vreau să spun că m-a distrat o chestie seara. Ea a organizat o fel de discotecă cu nu știu ce, cu tare să meargă oamenii, să relaxeze acolo. Mi-a zis, vă rog foarte mult, nu luați vinul de la purcări. De, de la competiție. Da. Da, vine plac de la Purcare. Da, da. Are și cricova și spumante foarte bune, că adică șampanii, mă rog, să spunem așa mai. Dar, mă rog, și în afară de faptul că e foarte multă publicitate acolo și un turism, că nu știu dacă se-i spun o turism, bine de entry level și așa are lucruri, cuvă mie nu mi-au plăcut. Adică sunt niște vinuri brutale, neelaborate. Bărău, nu, nu mi-a plăcut mie. Da,
0: nu te-a impresionat. Bun, C- dar totuși și, au și...
1: astea alte purcare și absolut toate celelalte, gitană, de exemplu, sau știu și eu, alte vinuri pe care am avut ocazia să le degust, în da. cadrul unor degustare, la târguri sau... Da, da anume pentru vinurile moldovenești. Că, uite, oamenii au băgat bani în chestia asta, da? Vorbim cu niște organizatori cum ar fi Cătării durară de exemplu. Zic, da. unul dintre ei. Da, da. da. Doamne, adună niște oameni să facem o degustare la un restaurant în afara Bucureștiului. Le dăm să și mănânce, dar facem degustare, normal, îl prezentăm vinurile noastre și oamenii au să țină minte și uite, chiar am ținut minte, știi? Păi, s-au organizat... ...căsuri particular din Republica Bine. Moldova și mi a da. plăcut vinurile lor. că adică sunt, mai ales la domeniul roșilor, sunt extraordinar, imbatabili. Deși ei au rara neagră, mă rog, știi tu, da, da. pe care noi le considerăm ca fiind și ale noastre după vremea lui Ștefan cel Mare. Da, la... da. Sunt acolo. Acolo Ștefan cel Mare are mult mai multă importanță decât are la noi.
0: Decât are la noi. da. da. Uh, și pentru că tot vorbim de străini, ne-au învățat străinii ce să facem cu soiurile românești Aici mă gândesc că primii producători care au investit serios în vinul românesc după 90 Au adus în general cu ei vinificatori străini
1: Da, și în anumite cazuri vinificatorii străini erau aici Că aveau ei niște chestii cu care se ocupa atunci Nu știu ce făceau și pentru cine, dar așa mi-au ajuns la urechi un anume englezoi născut la granița cu Scoția, care vinifică și în prezent pe la dealul mare.
0: A lăsat whisky-ul pentru vin.
1: No, nu știu că a făcut Steven vreodată whisky. No, el este un mare pasionat de vinurile din zona i A spus că meca vinurilor albe este Australia. E vorbesc de Steven de la Budurească. Da, da, da. da. Și da, vinul foarte mici În zona de al mare sunt câțiva vinificatori. Acum de ce să fie în drept. Și în vinurile dobrogen, în alila Dvorkin este un mare maestru, adică, și sunt foarte mulți. Uite,
0: și Oliver Bauer, cu la știrbei nu, El...
1: Da, Bauer. Da bauer, care chiar a, a rămas fascinat de ce poate face cu strugurile de la noi. Eu, când a venit, el era un meseriaș. Da Că a cunoscut-o pe soția lui aici și că amândoi pasionați și au acum și crama lor. După ce au vinificat pentru familia Crip? <laughs> Aia se așa, că la carte aici. <laughs> da. Zis, bă, dar ia să fac eu și vinurile mele sexy, fazii, și tot cum vrei să-i spui. Da,
0: mai experimental. O zonă mai experimentală.
1: Da. Și și-a făcut. Are și... Mă rog, șampania pe care a făcut-o el și care e interesantă, dar e controversată. Nu toată lumea consideră că șampania lui Bauer este wow, te pe spate. Dar eu zic că recomandarea mea pentru oricine ne ascultă este, băi, încercați-ne. Da. stați Să vedeți. Că poate vă place. Mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Dona, deci omul este foarte serios în tot ce face. Adică face pentru știrbei într-un fel, da? Clasic. Bun. Dar la el găsești aceleași, poate aceeași săpași, nu știu, același strug. În
0: altă interpretare. Da,
1: altfel. Cum, da. Lui, mai, cum vrea el. Fantezie, imaginație. Eu, eu l-am și întrebat odată pe Liviu Grigorică. Dom'le, dar cum vorbești nu a cu vinul? Cum îți dai seama? Păi te vorbesc. Trebuie să ai inspirație. Trebuie să ai așa ca orice alt artist, da, să... că nu ai scânteia aia, da. Deci, avem și români care venit, extraordinar, da? Dar avem și străini care au venit și ne-au învățat și metodism, dar și strălucire.
0: Da. Apropo de vorbitul cu vin sau despre vin, în general, vinul trebuie vorbit, nu? Ca altfel e serbă, e, e fad, nu are da, farmec. Și vreau da, să te întreb care, care e. stai și cazenia după aia, nu? Exact. În... Care
1: sticlă în loc să te opre de pe tine de bucurie, te opre de melancolie. Să,
0: să împărtășești cumva cu cei din e, tău. Aici, la capitolul vorbă, aici vreau să ajung și să te întreb care părerea ta? Există suficienți vorbitori despre vin în România? Oameni care au ce să spună despre vin?
1: Da, 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 există. Există oameni foarte talentați. Uite, îmi vine în minte acum Ciprian Haret de la Galați care e un tip, doamne, eu citesc articolele și mă mir de unde știu omul ăsta atâtea și cât e știe, Radu, Riza, iarăși, un măriaș. Și nu vreau să spun acum decât ce mi-a trecut așa, prin minte, la prima vedere, că dacă stau să-mi amintesc că mai există și un George Mita și mulți, mulți alții, care nu vreau să se supere pe mine, că nu i-am menționat eu acum aici. Deci, da, da. Trece mie prin cap așa de oameni pe care i admir, Uh, pentru profesionalismul lor și pentru seriozitatea cu care abordează subiectul ăsta al vinului, care este un subiect abordabil uh, două feluri, și cu superficialitate, dar și fără superficialitate. Adică pot să-l abordez mai spre comedie sau spre dramă. Sau... Da, nu, 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 am zis o prostie. Spre dramă, niciodată. Adică <laughs> dacă vorbim de ce se întâmplă în România în ultima vreme. Nu, trebuie să abordez. Uh, la capitolul uh, critică literară și critică de vin. Adică, și în general, cred eu, cu scânteia aia pe care vinul o transmite, i-am spus așa, domnule, vinul conține spirit. Da. Și spiritul, acum, dacă ești un om de spirit, îl simți și îl scoți la suprafață. Dacă nu ești, adică, atunci, nu, folosești doar partea alcoolică. Care exact. îi face treaba.
0: Da, da. Mult ieftin. Da.
1: Și mai avem un banc preferat, ăla cu alcoolul care scoate la iveală animalele din om, în ordinea următoare. Deci, după primul pahar, iese la iveală leul. Da? Exact. După două, trei pahare, iese la iveală mai multa. Zece pahare, porc. Exact, exact, așa e Asta e, asta e ordinea um, Era un banc Nu, nu mi-a Dar de multe ori Cine tratează cu seriozitate Subiectul consumului de alcool
0: Are dreptate bancul Ele sau altora Cum se poate educa publicul? Și ce, ce recomanzi unui iubitor de vin Care vrea să învețe? Ce ar trebui să facă?
1: ceea ce a reîncomandat întotdeauna și în emisiunile pe care le-am făcut și pe care le voi mai face. Unu, în primul rând, să, 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 să aibă urechile și, nu urechile, inima deschisă urechile, ochii, tot ce înseamnă simță, la cei care povestesc cu pasiune despre vinul respectiv, da. să aibă curiozitatea de a-l degusta. Da? Deci... Practica, da. O sticlă de vin nu te falimentează niciodată. Dar dacă ți a părut că ce spune omul ăla despre vinul din sticla respectivă și despre crama respectivă este interesant, părerea mea e că trebuie să încerci să uh, îți faci așa un fel de carnețel. Și asta am recomandat tuturor care îți duceau la târgurile de vinuri. Oameni buni, da. duceți-vă. Eu vă recomand câteva crame. În primul rând, vreau să vă întreb care-i gustul vostru, care e preferința voastră, ce preferați? Linone? Albe, rozei, roze, spum. uh, roșii, spumante, nespumante, adică liniștite. Uh, și eu am, vă știți că am așa uh, albă, seci, foarte bine, bravo, sunteți de dai mei. Ia, duceți-vă la crama cu tare, la cutare, la cutare. tare. Dar am văzut eu noutățile lor, da. care mi se păreau demne de a fi luate în seamă. Uh, Și după aia, dacă ați găsit un vin care vă place, notați-vă cum se numește și căutați-l oameni că sunt magazine online o grămadă. Uneori, în cazurile bune, magazinele mai mari și mai defițe au și parte de vinuri. Da? Deci, publicul se poate educa. Dar este și rolul nostru care vorbim despre vinuri. Să nu o facem la modul foarte academic, doct, fără un pic de spumă, așa, Exact, el, să nu fără fie spirit.
0: Ca în spiu, cărți, da. Chiar și de glumă. Da. Dar
1: asta, părerea mea, este că nu neapărat spiritul de glumă, cât
0: umorul, adevărat
1: umor, se facă foarte bine cu vin.
0: Așa e. Și uite, am, am primit de mai multe ori de la cei care ne ascultă sugestia să dăm exemple concrete. Și atunci te întreb și eu pe tine, ai o recomandare de vin bun? La un preț bun? De acum a trebui să spun ce beau eu. Da, ce bei tu? Hai să o luăm așa. Ce bei tu? Hai, spune mi unul. De un ce și un
1: roșu. de la Davino. Făurarul este cum ar veni pâinea. Entry level-ul lor. Da. Este atât de bine făcut. Este nemaipomenit. Și albul, și rozeu, și roșu. Pentru că... La Davino se întâmplă chestii care aproape par de domeniul vrăjilor. <laughs> magic. Da, magic. Mai ales flamboyant. Este un vin uluitoare, mă rog. Da, e un vârf. E și de partea cea mai scumpă acum. Omenire, partea cea mai ieftină, care se cheamă Făvorari și pe care cum mai găsit găsiți în anumite lanțuri de. Așa se keama, anumite lanțuri de hipermarketuri. Sub denumirea de. Brumar. Nu știu de ce, dar mă rog, asta e. Deci, Brumarul este făurar. Și făurarul este Davino și Davino este o marcă de excelență. Mi se pare bine în vino, dar să mult, 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 dar mai multe altele. Am zis de un entry level pe la 29 de lei, cam așa, ca să înțelegeți, Da. tot la 29 sau poate puțin, peste 31, știu eu, așa. Eu nu pot să nu recomand, de exemplu, de la, hai să începem din Moldova, de la mine, de la Casa de vinul Cotnari, de la Huși, de la Averești. Busuiaca de Bohotin este senzațională și e doar de acolo, adică în mod normal Busuiaca de Bohotin, cam mai e zonă. Mai face și Cotnariu, că au spus că au găsit niște vie de Busuiacă și fac și ei, dar Casa de Vinuri Cotnariu. Cotnariu are două, mă rog, branduri. Are unul care e Cotnari, pur și simplu Cotnari și care e cel cu eticheta galbenă, cu frâncușa cu da, spatească da. neagră și așa mai departe. Dar este și casa de vinuri cotnari, care este mult mai elastică și face și niște game complexe de vinuri, care se numesc Cologviu, sau mă rog, da. se mai numesc ele.
0: E gama de Cologviu. Și
1: care are niște podgorie tare și v-am spus, avereștiu de exemplu, Uh, face niște vinuri roze extraordinare, dar și un aligotă interesant și v-am mai spus și Hușu este o zonă cu aligoté cu zghihară care pf, nu vine mai pământ. După aia, ce, mie ce mi-a plăcut de la, hai să intrăm la Dobrogea puțin, saricani Canicurițel, dar ăștia de la Via Viticola, saricani Canicurițel, cai de la Letea uh, ediție premium. Aia a fost, da, ăla da. Ăla e un aligotec, clasa 1. Și, în general, toate vinurile Via Viticola sarica Canicuțel mie mi-a plăcut. A fost una din cele două ocazii în care am lucrat eu ca să o prez- să fac o prezentare de vinuri. Deci una dintre podgori a fost asta, Via Viticola sarica Canicuțel, pentru că îmi plăceau vinurile lor. Da, în da. rest, asta, aveam să-mi dau seama... Mult mai încolo că nu este o alternativă la viața artistică. Adică, un artist e mult mai bine plătit ca un somelier. <laughs> Asta a vorbit de sommelier. Aici, interesant și vă recomand foarte tare, deci ajungem în zona NGD-acerna. Văd de Rasova. Rasova e o cramă relativ nouă, dar care are vinificator de excepție. Da, o să, probabil că ați auzit de răzban Macici care a lucrat mai mult pentru Africa de Sud decât pentru noi, am mai avut el o aventură și cu...
0: El a lucrat și pentru Murfatlar, Krama M1, sau atelier, cum îi spune.
1: Exact, făcea gama M1 pentru Murfatlar. După care l-a luat la Tohani, la Krama, mă rog, iar la Albă, sau cum se chema acolo, domnul Mândru, a lucrat o vreme și pentru el a făcut o fetească neagră de extință și acolo. Da. După care s-a întors la Rasovă. L-am văzut uh, într-o poză pe Facebook cu un pahar de, nu știu ce era, bănuiesc că tot fetească da. de la Rasova și sunt foarte curios ce a ieșit acolo. Da. Rasova da. e o cramă foarte interesantă și să nu uităm pe uh, mai nou Anca Maria Avlădoi de la domeniul Vlădoi, sau cum să o mai cheamă el acum? Din Familia roșii. Vlădoi, da. Da, face niște experimente foarte interesante, deci ea, mi s-a părut uh, un pionier interesant în domeniul vinificării în alba vinurilor roșii. Uh, sunt foarte multe crame de calitate în România. Din dealul mână și știu ce să vă recomand, că mie îmi plac foarte multe de acolo. Deci uh, și la metamorfosis Uh, e la via marchizului, care e foarte mișto, dar i-am avut și în emisiune și l am degustat, de-aia vă zic că merită încercat. De la uh, Budureasca, depinde dacă sunteți fani de vinuri spectaculoase, Fumeu, de exemplu, pe care îl face Stephen Donnelly acolo, este un vin celebru de acum pentru Budureasca. Are și sira, are și fetească neagră, foarte mișto merlot, uh, face și un spumant interesant, uh, dar îl butelează în Italia. Vă mă rog, o chestie de asta, stai că mi s-a uscat
0: Da, Așa, așa. Nu, ideea era să, să, să dăm doar câteva exemple, nu, adică, cele care îți vin la prima Prezenta strigare. Prezenta de multe exemple, Joe. E ok. Nu. de multe
1: exemple, că... Mie îmi vine să le dau așa și nu mă opresc Și dau unul și îmi vine Hai. altul în minte și Așa mai departe Uite, da. recent, ca să mă întorc în Moldova da. Am băut O fetească regală de maspart Ca să zic așa, de la Grama Grama Wines da. Mihai Focea, un enolog Și, bineînțeles, un aligote Clasa 1 Cu un aligote care e diferit De aligoteul de la Dobrogea Da? Da, da. Căscut dealurile din jurul ieșilor uh... Da, e o surpriză foarte plăcută Deci, v-am spus, Moldova Face vinuri minunate Dar este doar o parte Din țara noastră care are vinuri minunate
0: Vreau să ne întoarcem un pic în, în timp Tu ai făcut parte din Divertis încă de la începuturi Sau, în fine, aproape de la început
1: Divertis au da. fost înființate de Toni De Dora Antonesi și de Florin Constantin În 81. Da. Eu eram coleg de scenă cu Tony, pentru că făceam parte dintr-un alt grup umoristic. Uh, dar uh, Divertișul a luat naștere în 81 și cred că, uh, ușor, la câteva luni după ce a luat el naștere, s-a manifestat pe scenă. Dar fără mine și fără. Da, cei, da. în afară de membrii fondatorilor. Păi, uh,
0: Te-ai alăturat în, în mult, 83. Nu după
1: aia. Din 82, practic, am fost cu 82,
0: Da. Da. Oricum, ai fost înainte de, de Ghirii Pascu, de, de Cătălin Mireuță, da, Ioan Temun. 84
1: 45
0: Da. Și vreau să te întreb, pentru că grupul, pentru grupul Divertis, anii 90-2000 au fost ani de turnee, de umblat mult în țară. Ce se bea în turneu? Era, era vin, era tărie? Ce era? Bere?
1: Deci, dragule, înainte de 90, cel mai des să bea bere, evident. Cel mai dă și mai așa, să a Rare ori mai des o cu o sticlă, dar nici nu știu. Eu mi-amintesc acum că la Costinești se găseau niște vinuri de la Murfat Lar, niște uh, Cabernet sau Vinion dulce, o ciudățenie, un cal verde. Sunt anumite persoane, dar nu vreau să spun cine. Uh, dar dacă nu-i dulce, nu e bun. Dacă nu-i da. dulce, e bun.
0: Și în anii 80 simțeai așa ceva în sticlă? Și dulce e, și da, alcool? Da,
1: simțeam și eu. Îmi plăcea așa demi-sex prin demi-dulce. Da. Iar așa am, am rugat un de al nevestii din Buzău ca pentru nunta noastră să-mi aducă un demi-sex prin demi Da. <laughs> A zis, bă, dar există așa ceva? Și pe aia aflau pe față că există, pentru că vinurile se împartă în seci, demiseci, demidulci, demi-dulci, dulci și așa mai departe. Normal. În domeniul vinului. Orice cunoscător o să-ți spună că preferă vinul sec, din cauza că zahărul, așa cum învăța la școală de sommelier și nu
0: numai, ascunde defecte. Exact. Zaharul
1: poate masca defecte ale vinului.
0: Da, da, da. Și după anii 90, cum era, cum, cum s-a schimbat? Ce, ce, beau, ce beau băieții în turneu?
1: Mai găseai și, cred că găseai și de la Gitbei, niște vinuri interesante.
0: Dar după anii 90.
1: Au început, la început mai greu, mai, mai cu frână atrasă. dar mi-aduc aminte de ce îmi spunea prietenul meu Raduriza, că pe el l-a luat un tip care aducea vinul în România și a zis Doamne, vină să țară niște vinuri. Și atunci exact a avut și el o revelație, bă, stai puțin că de ce atât există și vinuri care se pot bea și care sunt chiar bune. Pentru că mai cum. Era o fabulă pe vremuri cu uh, Baranga, scriitorul de fabule, pe care am învățat eu la uh, Școala Populară de Artă și Teatru, care zicea că publicul e ca un măgar care s-a învățat uh, să și paie, dar dacă îi adică, dai fân, uh, o să constate că are alt gust. A, da, da. Atunci, așa e și la vin. Dacă îi dai numai apa, eu să zic că să dacă... aplic s-a sau știu ce, dacă îi dai un pic de fân, o tavă chiar, o tavă fiind fânul, proaspăt cosit, o să vadă care are al gust, că e altceva, și poate să-i trezească interesul. Și așa s-a întâmplat și cu mine, dar noi de pe atunci aveam niște colegi care aveau deschidere către consumul de vin Cătălin Mireuță și Valentin Gora, oameni pe care i-am chemat și eu la mine în emisiune și am vorbit diverse chestii cu ei.
0: Deci ei au fost precursorii tăi în, uh, ale vinului. Da,
1: ei au, au avut uh, arta cunoașterii vinului din familie sau din știu eu, de pe unde au avut ei mai înaintată decât mine. Dar eu am făcut școala după aia și am. ai așa... prins din urmă și
0: Și ai depășit. Da. <laughs> uh. Multă lume te identifică cu sketch Divertis în care îl imitai pe Ion Iliescu. Dar pentru tine cum e? Tu ai un, ai un, mom, un rol sau un moment memorabil care, care ți-a rămas în memorie?
1: Da, da, acum ce să spun, toate momentele <laughs> sunt memorabile. Da. Dragule, deci, faza cu Ion Iliescu a fost că s-a întâmplat ca fiecare dintre președinții pe care i-a avut România să-și găsească un echivalent de față actoricească în grupul divertis.
0: Deci, da, până
1: da. la mai tot bun m-a Dumnezeu, că el a vrut să se întâmple așa și asta e dovada cea mai bună.
0: Tu aveai zâmbetul cel mai larg din trupă? Eu
1: am fost primul care a început să joace personajul Iliescu. Deci, da. Eu nu l-am imitat, că n am făcut ce a făcut el. Înțeleg da. niciodată dar aveam cum. Eu am jucat un personaj care se numea personajul Ioan Da. Și asta am făcut în continuare până mai de unăs. Îmi pare că aceste interpretări nu vor mai avea o viață atât de lungă pe cât ar putea cineva preconiza pentru că iată am fost sunat de de o televiziune din România care mi-a propus uh, înregistrăm uh, un reportaj cu mine despre cum a fost uh, de la începutul până în prezent cu rolul Ion Iliescu, că se pare că personajul, mă rog, adevărat, Ion Iliescu, el a o vârstă înaintată și era evident că nu o să fie foarte bine oricând, tot timpul și mereu, cu toate că sunt foarte multe bancuri pe tema asta.
0: Da, da, pe tema longevității.
1: Da, pe tema longevității. Eu îi doresc multă sănătate în continuare. N-am de ce să-i doresc ceva Bun, eu cu Iliescu. Deci, am început atunci când practic s-a putut râde, că noi rădeam și înainte, dar nu prea rădeam pe față, că riscai să ajungi la beciuri pe vremea lui <laughs> Dar noi am avut întotdeauna autentă politică și umorul nostru a fost orientat către satire politică și am avut în întotdeauna pe personajele politice din România. Ceaușescu a fost primul, el a avut în persoana lui Ioan Temorar, imitator, acolo chiar imitator de voce, da, da. Ioan Temorar avea poantele lui pe care le băga în gura lui Ceaușescu, și redeam ca proști. Exact, cam bancul ăsta pe care l-am văzut că acum, datorită aplicațiilor săra moderne, toate bancurile pe care le știam le-am văzut făcute pe TikTok. Era aia, că, ca o persoană inteligentă, să putem ca proști. Da, da, da. Bun. Deci. Uh, după Ceaușescu a venit, așa zis, a Revoluției. O lovitură de stat ordinară, orchestrată de roșii cu sprijinul cia Și a venit la putere cine a venit, da? da? Dar s-a constat, nu mai știu cum am făcut la un moment dat așa, o chestie și zici, bă, dar tu ai față de Iliescu. Ea pune-te în niște ochelari, ea, așa, ea zâmbește, ia cu tare. Și după care m-am apucat să studiez personajul, l-am studiat, l-am prins și am început să-l folosesc la divertis.
0: Da, a început să-ți dragi glasul, <coughs> mai dragă. <coughs> da, da, da.
1: Am început să studiez vorbirea personajului și la nivel de vorbire am aprofundat. <coughs> exact. <coughs> deci asta s-a întâmplat, după care... Sigur, a venit Constantinescu, l-am descoperit pe colegul Doro Antonesi, care dacă își punea și el niște ochi, era și... Era și el de acolo, după care iar a venit rândul lui Iescu, după care a venit rândul lui Băsescu, l-am descoperit pe colegul Dari Valentin, care avea față, dacă îi, își punea o șuviță așa,
0: da, era de acolo. Du
1: să o lipească, La un moment dat văzesc că o din de chestia asta că și a tot și. L-au
0: sfătuit bine svednicii.
1: Așa. Și după care am fi avut față și de Dragnea, dar ne am despărțit de toni.
0: Uite, pentru cei care nu știu, o să spun pe scurt că Divertisul la un moment dat s-a despărțit în două. Unul din, una din facțiuni, să spunem, s-a numit Distractis, dar care nu știu...
1: Până în ziua de astăzi, cu
0: majoritatea foștilor
1: membri ai Divertisului, inclusiv cu doi dintre membrii fondatori, Dora Antonescu și Florin Constantin, pe mine, pe Valentin Gora, pe Doru Purcalabu și pe Cătării Mireuță.
0: De ce nu apare distracții pe, pe TV? Nu mai e loc pentru umorul de calitate sau nu mai e public? Ce, ce lipsește?
1: Știu și eu dacă mai e loc sau nu. Cert este că nu ne mai cheamă nimeni pentru că nu cred că mai există publicul de tip televizionistic pentru noi. Da. Pentru că singura televiziune ar fi una de gen teleenciclopedia în care am putea și noi să facem, da, umorul nostru dată. dată. dar există foarte puțin public care să mai. Atenție, noi am făcut un umor care era bazată în mare parte, înțelegerea lui, pe cultura generală. Ei, în ziua de astăzi, această cultură generală tinde către foarte puțin. Adică și, asta, și mai mult la nivel de TikTok, Instagram,
0: Facebook, WhatsApp, chestii de astea. Și YouTube, na, poftim. Și zis. Cu nivel de atenție foarte scurt pentru public.
1: <laughs> în momentul în care și școala se face online. Da? Și știm și noi ce școală, ce calitate are școala asta online. Are calitatea că nu se face. Adică îmi dau seama cam cât e de eficientă chestia asta. Și e doar o scuză a guvernanților că a, felul ăsta gata. Nu mai un virusul. Da, da. Bine, dar nu vreau să ajung aici pentru că eu am niște convingeri care nu o să fie pe placul <laughs> și, și am și argumente, nu numai. Nu.
0: Rămâne pasiunea cu. Fapt, vin.
1: cu parul de vin. Da. Stilnic. Iau și a treia
0: <laughs> În final, eu aș vrea să spun celor care ne ascultă: că până anul trecut, tu ai realizat o serie de interviuri despre vin sub numele Vin la Vorbă, emisiuni care se găsesc de altfel pe YouTube. Și vreau să vă spun, ascultați-le, sunt, sunt, emisiuni, meu de YouTube, ca sunt emisiuni foarte faine, cu, cu invitați faini, foși colegi din Divertis, dar și oameni importanti și interesanți din lumea vinului. Deci le găsiți, le găsiți pe YouTube. Și aș vrea să te întreb, unde pot afla cei interesați despre ce mai faci tu și ce te mai preocupă?
1: Acum știi că dacă nu ești pe Facebook, nu existi, eu exist pe Facebook.
0: Deci ești pe Facebook să... Te am caută un sub...
1: canale de Facebook da. Adică o pagină care se cheamă Cristian Grescu oficial că Am aflat că trebuie să am oficial Oficial, chiar el Una de prietenii acolo să Nu se supere dacă le dau pe Pentru că am ajuns aproape de 15 mii Și după aia nu mai poți să dau la și și să se supără și chestii de astea
0: Da, da Bun, deci pe Facebook ești de găsit foarte ușor Căutați Cristian pe Grescu Facebook și
1: pe YouTube Da am tot așa canalul meu de YouTube și uh, mai aplodez acolo. Uite, chiar astăzi, notați-vă în plener că trebuie să mai fac o selecție. Iar uh, probabil uh, de săptămâna viitoare sau de când o să-mi uh, finisez uh, ideile și notele, o să încep să fac o pastilă, măcar săptămânală, dacă nu la două-trei zile odată, un fel de... Punctul meu de vedere. Adică în fel de vin la vorbă, dar și plec de la vorbă.
0: Tot pe Facebook? Singur. Tot pe Facebook? Pe YouTube. Pe YouTube. Okay. O să încerc
1: să le pun și pe YouTube și pe Facebook.
0: Da. Da. Ok, ok. Cristian, îți mulțumesc mult pentru discuția asta. Eu sper că atunci când se va schimba situația asta generată de pandemie, în care au știu, oamenii sunt mai retrași, evită compania, da? să ne putem vedea față în față. Poate la un târg de vinuri, poate la un nou episod, episod intervin. De
1: aia e Vreau să spun aici, ca o concluzie la ce am discutat noi astăzi, că eu răspund cu mare plăcere la orice întrebări. Că le pune lumea pe Facebook, că le pune pe YouTube sau pe orice, sau că comentează. Mă bucur să fie comentarii, chiar dacă sunt negative. Înseamnă că totuși fiecare are dreptul la opinie și și-o spune. Nimic nu-i mai rău decât lipsa de reacție. Lipsa de reacție este cea mai tâmpită. Da. Și așa și eu prefer la, la o lipsă de reacție, prefer reacții negative. Prefer. Nu le prefer în niciun caz. Dar e bine că ele există. Asta înseamnă că lumea, totuși, te ia în seamă și îți acordă dreptul de a avea o părere din partea lui. Da, Dacă da. spune ca la noi în Moldova, am părerea că nu mai interesează.
0: <laughs> e mai rău. Da. Da, deci, Eu sper să existe reacții Din partea ascultătorilor Așa cum îți spuneam Sper, cu mare plăcere. sper să mai râdem împreună Și să, să și ciocnim un pahar de vin Când, când s-o putea Și îți mulțumesc încă o dată pentru discuție Cu mare plăcere Cam ăsta a fost episodul de azi Așa cum spunea și Cristian Așteptăm comentariile voastre Că nimic nu e mai rău ca indiferența Scrieți-ne două vorbe pe Facebook, YouTube sau pe orice platformă de podcasting pe care ne ascultați. Sunt Geo Iordache, iar acesta a fost episodul 34 al podcastului Intervin. Am stat de vorbă cu Cristian în acest episod despre vinuri, însă am dat-o și spre umor, că paharului îi stă bine cu un pic de spirit pe lângă el.